1: güey, eh, es que me da mucha pena, pero pues es que el otro día me llegó por WhatsApp una oportunidad de trabajo, pues, muy buena. O sea, que yo creo que en... no puedo desperdiciar, güey. Me, me, me llegó un mensaje en el WhatsApp de Google ofreciéndome un trabajo de CEO, güey. Y pues yo quiero... ¿De
2: jefe de Google? De Google, la sí. compañía. Sí, güey. Sí.
1: Me mandaron a una liga, le pico, pero pues no, no me abre, güey. Este... Pero pues sí me gustaría intentarlo, güey. Me dan chance o... Borre antes de que cuelgues tu
0: taza en leyendas legendarias. Déjame decirte que lo que te sucedió a ti se llama a phishing y te lo repito a ti igual como le dije a mi mamá hace como tres días, ¿no? Le piquen a links extraños que les mandan extraños
2: y no. Ajá, de seguro ahorita, o sea, no lo abrió porque tienes NordVPN. Güey. Sí lo tengo. Ajá. Ajá. Y no lo abrió porque NordVPN sabe que eso es un fraude y te está protegiendo tus datos porque aparentemente tú no los puedes proteger solo.
1: No ya
0: me doy cuenta y qué bueno que compré el NordVPN, güey. Y para los que no somos como Borre y cree que le van a dar trabajo en Google, pero uh -huh. si nos preocupamos por nuestros papás y abuelos y gente que no es tan tecnológicamente sabí uh -huh. y quieres que no te preocupes de esas cosas, bien, se lo puedes poner a otras personas. Hey, papás, mamás, que estén seguras y no te estén hablando cada dos semanas para decirte que les robaron sus cuentas del banco.
2: Y si en este momento vas a nordvpn.com, diagonal, legendarias, te vas a encontrar con una oferta especial donde te van a regalar cuatro meses. Tiene la misma garantía de 30 días. Si no estás contento con el servicio, te regresan tu dinero. Pero obviamente vas a estar contento con el servicio porque ya no te va a estar hablando tu papá o tu mamá de, oye, hijo es que me vaciaron la cuenta porque el otro día me llegó una oferta de trabajo de Google, Amazon, <ríe> Mercado Libre. Dijo mi banco por compré
0: un alien de plástico de tres metros y pues, <ríe> les di mis datos para que me regresaran el dinero.
2: Ajá. Así es, así que vayan a nordipannu.com de Buenas Legendarias, aprovechen la promoción. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a junio. Yes. Eh, el mes en el que van a desear que algunos padres mejor se hubieran ido por cigarros, nada más. Uh -huh. Definitivamente. <risa> sí, sí. Ah, mira, a mí no me fue tan mal. <risa> uh -huh. Pero tenemos un anuncio importante. Se logró. Yes. Ahora sí. Estados Unidos. Nos vemos pronto.
1: USA. USA.
2: Les llevaremos el nuevo tour OVNI. Objeto volador no indocumentado. Así es. <ríe> y las fechas van a estar eh, disponibles a la venta a partir de este viernes. Estamos en agosto en San José, California. Eh, el, en Los Ángeles, California. Augusto. En septiembre estamos en Chicago. Septiembre. Y en El Paso, Texas. Eh, estamos en octubre. Octubre. En, <ríe> en Austin, Texas y Dallas, Texas estamos en noviembre. Y la, la venta está a partir del viernes... 9 de junio, sí, así que, que vayan a las redes para que vean ahí al Linktree y ahí van a estar los... <ríe> si están funcionando las clases de inglés, borre. <ríe> ahí, van, <ríe> ahí van, ahí van. There, there they, they go. go,
1: there they go. there they go <ríe> sí.
2: Pero así es, sí, ahí, ahí, digo están los detalles en las redes sociales. Eh, también ya estamos muy próximos a estrenar página de internet nuevo. También van a estar las fechas y todo eso. Yes. Pero por lo pronto, a partir del viernes, si salen a la venta de estos boletos, vayan mm -hmm. a las redes de Leyendas Podcast y ahí van a estar. Y por lo pronto los dejamos con el episodio 223 de Leyendas Legendarias. Dos,
1: See you later, dos,
0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y en este mes del padre me acompañan dos padres, Lolo
1: y Borre. ¿Cómo están? Chingón. Benvenuti tu de podcast. <risa>
2: bellísimo. <risa> no, ok. Yo no soy italiano, eh, disculpa. Pero puedo asumir que dijiste que todo chido. Sí, que está muy bonito nuestro podcast, bellísimo. Claro. Okay.
1: Este, y por ahí, es Latan Ibrahimovic. Sí. <risa> Más de italiano. Se acaba de retirar del Milan y llore poquito. Él no es italiano, eh, ¿no? No. no. Ah, okay. <risa> Pero juega en la liga
2: italiana. Jugaba, porque se retiró. No oh,
1: mames, güey. Qué pedo, güey. está viejito. Deja de,
2: de buscar maneras de que no inicie el episodio, re, Va a tener que iniciar, güey. ¿Es
1: <risa> será papá? <risa> <risa> Probablemente. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Pues sí trae bolista? varios chavillos por ahí es atrás. Papa de él, ¿eh?
2: Es papá de todos los delanteros. Sí, es rudo. Pues, como ven,
0: ah, estamos celebrando el mes del padre. Qué padre. Poniéndome un putazo. ¿eh? Uh -huh. Pero como es leyenda legendaria, será el mes del padre asesino. Así es, ya le tocó en mayo a las mamitas, ahora uh -huh. le toca a los padrecitos papitos. y papitos. Pues, los aniquiladores familiares son un tipo peculiar de asesino que actúa por motivos específicos y que está en la escala de la gente más terrible que ha existido en el mundo. Un estudio de la Universidad de Tempere en Finlandia, realizado en el 2017, encontró que los aniquiladores familiares son abrumadoramente hombres, con educación superior, problemas psicológicos como depresión, tendencias autodestructivas, consumo problemático de sustancias, historial de conducta violenta y relaciones interpersonales inestables. Para sorpresa
2: a nadie. Todo México, güey. Mm. Sí. <risa> bueno, por la educación superior bueno, no Cuando pierde pero... la América, ¿no? <risa> sí, Ay, sí, ahí no entra la educación superior. No. Pero... <risa> no, no es cierto. Te están viendo tus hijos, Gonzalo.
1: Pinche sí, sí. <risa> güey.
2: <risa> Qué culero tener un papá así, güey, al chile, güey. Que no aguante que pierda su equipo de sí, fútbol, wey, que la ponga neta. A, llorar, a mí wey, lo
0: que... que se me hace triste es que ahí sí se vea, se logren ser vulnerables y, y puedan llorar. Y... Pero para cualquier otra cosa, no, como salud wey, mental, ahí sí yo no lloro, soy macho. No, a mí
1: se me hace que sí. Que son sí, que... las
2: dos, ese güey, ¿no? Estaba... Gonzalo, no sé. Sí,
1: Gonzalo. Esperemos
2: esté bien. Pórtate bien, Gonzalo, no mames, güey. están viendo tus hijos, Gonzalo, no mames. <risa> Menos en
1: frente a tus hijos,
0: güey. <risa> Y creo que es importante aprender todo esto porque, como vamos a ver en estos episodios, los aniquiladores este, de familia son otra rama muy diferente a un, un asesino, asesino en masa, serie. un asesino en serie, uh -huh. este, cualquier otro. Mentalmente está muy diferente. Y pues no va a adentrar mucho en eso. Y creo que antes de llegar a este caso en específico, es importante que veamos por qué nos lleva, porque aparte todo esto se va a ir y transmitir a todos los demás aniquiladores de familia. Pero bueno, otra cosa que tiene mucho que ver aquí son los problemas financieros que están relacionados a la economía familiar y que también forman parte de los factores de riesgo a lo referente a esta clase de crímenes. Resulta que el 95% de quienes asesinan a sus familias son hombres que son jefes de familia. En otras palabras, uh -huh. que son los únicos que se encargan de proveer gran parte del sustento económico del hogar y fracasar en hacerlo les trae sensación de no ser suficientemente hombres. Mm -hmm. Recorte de personal. los ¿verdad? hace sentirse Ajá. inadecuados.
2: Está Ajá. cabrón, güey. Sí, creo
0: que entender el fenómeno uh -huh. nos habla
1: de otros problemas. Ya, ya, yo hablo... No, ya de... firma tu renuncia, mijo. Así no. <risa> <risa> no, papá, pero es que me estás corriendo. No, <risa> firma tu... <risa> <risa> Ese fue un sonido de cuchillo entrando por una garganta.
0: <risa> y curiosamente, estos casos muchas veces se trata de hombres con buena reputación en sus comunidades, su sentido de identidad... Este, dependiendo tanto de ser padre de familia, no solo frente a sus hijos, sino frente a la sociedad, que cuando se mueve poquito algo, uh -huh. ¡pum!, se destruyen. De hecho, en un estudio más reciente del 2019, surgieron dos tipos prominentes de aniquiladores familiares. Uno es el tipo abatido, para quien matar a su familia es una extensión de suicidarse, es un homicidio-suicidio. De hecho, el 81% de los aniquiladores de familia se, se uh -huh. quitan la vida en el que la pareja e hijos son una parte... De, sienten que la pareja e hijos son parte de sí mismo. Y cuando se van a quitar la vida, asumen que se los deben de llevar con ellos. ¿Qué el huevos? Otro, sí. no sí, sí. No hay todo hablar de eso. Y el otro es el tipo hostil. Para quien matar es parte de una venganza, primordialmente, contra la pareja. Y que a veces se extiende a los hijos. Y uh -huh.
1: si es cierto, ¿verdad? Hay muchos casos así, güey. O sea, uh -huh. de... Mató a su familia y luego se quitó la vida. ¿no? Sí, sí. En el periódico hay un chingo. Wey, Exactamente. ¿sí, Viene de, de esta
0: parte ¿no? de control y al final destroce, destroy, destruye todo lo que uh -huh. él construyó y a él le pertenece. Wey. No
1: seas mamón. Cualquier...
0: Sí, estoy haciendo comillas con mis dedos para los que nos están nomás escuchando. Ahora, en cualquier caso, para darse el lujo de matar, el aniquilador familiar debe pensar en su pareja e hijos no como personas, sino como extensiones de sí mismo. Por eso cree tener derechos sobre sus cuerpos y sus vidas. Un aniquilador familiar se observa a sí mismo como el pater familias romano. Es el amo de la casa y su poder se extiende sobre decidir quién vive y quién muere bajo su custodia. Tal es el caso del hombre del caso de hoy y de esta horrorosa persona que ya es infame en los anales del crimen real, Chris Watts. Como uh -huh. que lo recuerdan, es muy, muy reciente. Sí. Hablamos de los fantasmas que salen en la casa uh -huh. cuando van los policías. Evidencia paranormal. Muy muy fregona, pero ahora vámonos al caso okay. en específico. Todo comenzó el 13 de agosto del 2018 en el suburbio de Frederick, Colorado, en los Estados Unidos. Frederick es un pueblo americano clásico, bucólico y reminiscente de una época en la que no se cuestionaba el sueño americano. Tiene una población de más o menos 15.000 personas y está a las afueras de Denver. Es un lugar tranquilo en el que mucha gente va a criar a sus familias en sus McMansions con techos altos, acabados de gustos dudosos para mi parecer, pero tan grandotes. Okay. <risa> Cantonzotes. Cantonzotes. Sí, Casas
2: grandes, pero que las veces es guay. Ajá. Sí, es que tener no necesitas... feria no es sinónimo de buen gusto,
0: güey. No. ¿no? Y tampoco ah, no. necesitas 12 baños. Ajá. Nadie necesita 12 baños. Ahora, los niños juegan. Si sí, a veces ni uno, güey. Ahorita mínimo un excusado por persona que viva en una casa. Wey.
2: Ajá.
0: Si se puede. Uh -huh. Bueno,
1: mínimo dos. Ajá, yo digo que con dos está
2: puro dos. pedo, ¿no? Sí. Dos baños completos sí, en si un cantón. Si
0: puro pedo. Si hay cuatro wey. personas no van a cagar al mismo tiempo, pero que coincidan dos y nomás hay un excusado. Uh -huh. Lo digo por experiencia.
1: Uh -huh. Es difícil. Es horrible. Sí. Sí, sí, te andas mirando en la coladera, ¿no? Yo al patio. Sí, güey. Sí.
2: <risa> la casa que estamos rentando ahorita tiene cinco baños o nomás usamos dos.
1: <risa> sí, es que es, es como lo que osaría una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene no, baños, güey.
0: Otra excusa, sí. Bueno, en este lugar los niños juegan en los school de sax en las tardes y las madres salen a dejarlos en la escuela por la mañana para después pasear por el drive-thru de Starbucks de regreso a su casa. Es esta imagen toda perfecta de yeah. uh -huh. suburbia rica. Se que
2: queda sur. cerca de Denver, güey. Tienen ahí las montañas. Se van a, montañas, a, Aspen. Ajá. Ajá. Free. Van, a bueno, van a drogarse en la, uh -huh. la mañana. <risa> tomar Legal mimosas weed. con marihuana. Para
0: relajarse con su oxicotin. <risa> recetado. Ahora, a eso de la una de la tarde, Nicole Atkinson llama a la policía muy preocupada por su amiga, Shannon Watts. Shannon estaba embarazada de 15 semanas y era diabética no había llegado a una cita con el ginecólogo a la que Nicole había quedado de acompañarla. Esto la dejó esperando el mucho tiempo hasta que le empezó a hablar y los y 50 no que tampoco le contestaba. Las dos habían estado en viaje de negocios y habían llegado a la ciudad apenas a las 2 de la mañana de ese mismo día, y las dos eran parte de una de esas compañías de marketing multinivel que depredan de amas de casa con la excusa de ofrecerles trabajos y niveles y todas Ay, estas yeah. cosas,
1: güey. Uh
2: -huh. Oiga, es... oficial, estoy bien preocupado. Sabe que mi amiga no ha traído a sus dos amigas.
1: <risa> oiga, y mire, traigo este catálogo. No, no le interesa. Nada, ya, ya que estoy aquí. es este perfumito de botita. Está bien chingón. Y si dos policías <risa> más Uno le compran. Rato, los, los, los tenis del Jaime Camil, güey. A se llaman ferrato, güey. también culero.
2: Y igual se nos acaba de caer un contrato No es cierto <risa> la,
1: la, sorry, también.
0: Ah, Como Mary Kay Pero esto se llama Level Level pues misma Lavelle Ahora, de cualquier forma Shannon era El carro que te dan cuando llegas a nivel alto en Mary Kay Está padre, güey, rosita Está más padre esta, ahorita te voy a decir cuál es okay. Sí, pero si lo... Y es un rosita especial, ¿no? Uh -huh. Es como muy específico de Mary Kay uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Este... O sea, de cualquier forma Shannon era muy buena vendiendo Era buenísima Yo estaba bastante arriba en el escaflón y se nota por, porque tenía mucha vida social. Fue muy buena para Facebook, Instagram, uh -huh. y así. Uh -huh. Y eso le ayudó mucho a, a meterse expandir y expandirse. Ajá. El viaje era una convención. Era una neni.
1: Uh -huh.
0: Ajá. Sí. El viaje era una convención para celebrar a las mejores vendedoras y Shannon figuraba entre ellas. Le iba también que incluso le habían dado un Lexus. Güey.
2: Ay, güey. Ah, la, Con
0: el logo de la compañía madre. como
2: incentivo ah, mames, de su vez. Te digo aquí, que, que es Mary es un K. March,
1: ¿no? Sí, güey. <ríe> A un <risa> Nissan March, pero rosita. No, creo que es, les dan una veo, ¿no, güey? Una veo o algo así. Sí, bueno. Um, un no centra. sé, una veo. Un,
2: ajá, creo que es un Central. No sé, una vez veo un Nissan algo. Sí. Mm -hmm.
1: Es que por mi chana hay uno. Ajá. Hay una que vende y trae su Ram Flat. Y la trae chingona, güey, pimpeada acá. Trae hasta pestañas, mamón. <risa> 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 Qué chico. <risa> pues
0: parte de su trabajo consistía en intentar cultivar una audiencia en línea, como les mencioné, wey. Y su presencia en redes sociales era constante todos los días. Al menos daba los buenos días a sus seguidores. Como, como el Ibarreche. Sí. Nicole estaba particularmente alarmada porque no solo no le contestaba el teléfono a ella, sino que Shannon no había posteado absolutamente nada. Oiga, oficial, subí una mes.
2: foto de mi desayuno y Shannon no le ha dado like. Estoy muy preocupada
1: por ella. No me ha mandado mi meme de piolín deseándome buen día.
2: <risa> la columna vertebral de la economía güey. Sí, las, las mujeres vendiéndose cosas entre ellas ah, sí, no mames es pues, pues, violín <risa> <risa> por la mañana
0: ¿no? <risa> Nicole llegó a la casa de los Watts tocó no había nadie y le llama a Chris el marido de Shannon para saber si había escuchado algo de ella él le dijo que había salido del trabajo a eso de las 5 de la mañana y que cuando él se fue tanto ella como sus dos hijas pequeñas Bella y Celeste de 3 y 4 años respectivamente estaban dormidas Agregó que Shannon había mencionado algo sobre llevarlas a una cita de juegos en casa de una amiga suya, pero que no le especificó quién era ni a qué hora. Bella, be Bella y Celeste
1: es nombre de Crackhead, ¿no? O sea, creo que le hizo un favor a la humanidad. O sea, <risa> es hombre de Señora Blanca en Suburbio Rico. Sí, güey. Sí, Que vio decía. Twilight y no, que era un nombre extranjero, <risa> sí, 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 Celeste. Sí, güey.
2: Chale, güey. Yo, yo Celeste como... René Esme, se llamaba la... <risa> <risa>
0: Ahora, Nicole estaba muy preocupada y especulaba sobre el estado de salud de Shannon. Le parecía una posibilidad que se hubiese desmayado debido a las complicaciones que estaba teniendo en su embarazo. Pues claro,
2: embarazo y diabetes.
0: Exactamente, güey. Y que por eso no contestara ni el teléfono
1: ni el timbre, güey. Uh -huh. Es que a, a las mujeres les da una diabetes estacionaria en el embarazo, en el embarazo ¿no? O sea, no, no es como que tenga su diabetes ella... Puede ser. No, ¿eh? no, no, no. Es que en el embarazo te da diabetes. Por ejemplo, a Dano le dio, le dio diabetes y ya se le quitó, güey, cuando se alivió, o sea... Es ah, como no un a... diabetes mm. estacionario. Está bien raro, güey. No es pedo. Ok. okay. ¿No lo sabía? Sí, a Yo lo tampoco, mejor es así esta ruca, ¿no? ¿no? no. Sí. Como la, es como la preeclampsia, ¿no? O sea, que se le sube la presión arterial bien cabrón ajá. en el embarazo. veces. Sí, un ser humano ahí. Sí, güey. Se no se mames, se todo Entonces, apretado. No. Sí, güey. Entonces
2: le sale leche dulce a presión, ¿no?
1: <risa>
0: clavel, no leche clavel. <risa> <risa> cajeta.
1: Si da sale cajeta. Hace mucho calor ya. Con lechero, cajeta es un churro y se lo pone en los pechos, ¿no?
2: Oh, no,
0: bueno, no sea, ni madre de ginecología, güey.
2: ¿Gicanología? <risa> <risa> <risa>
0: no, de gicamanología, güey.
2: <risa> Tres hombres opinando sobre, sí, cuerpos, de sobre cuerpos de mujeres. el, el podcast. Embarazo, <risa> Uno más de un chingo de podcast que hacen eso, güey. Una disculpa. <risa> una disculpa. Sí.
0: Perdón. Ahora, la primera señal sospechosa de Chris ocurrió en esta llamada, güey. En la que estaba diciéndole a Nicole, básicamente, que no fuera dramática. Uh -huh. Y Nicole se le hizo raro cómo reaccionó. Que no supiera... Ya te dije que no
2: la maté, chingada madre. ¿Por qué estás acusándome? Tanto drama. Que no fui yo, que no fui yo.
1: <risa> ya, Nico, ya.
0: Sí, se le hizo bien sospechoso eso. Se le hizo sospechoso que el esposo no sabía dónde iba, dónde llevaba la niña, uh -huh. nada uh -huh. de esto. Y entonces siguió su intuición, como debe ser. No le hizo caso a lo que le está diciendo Watts y le habló a la policía. Y lo dijo
1: Shakira. Y las mujeres somos las de la intuición. Uh -huh. Despacio, despacio.
0: El, el oficial Scott Conrad llegó a la escena... Y llamó a Chris para pedir permiso de forzarle a entrar a la casa. Porque le seguía diciendo, le pidió como welfare. Sí,
2: Dijo, es que cada paso está ahí de inconsciente. Ajá.
1: Pero a aparte, se ¿sí pueden hacer eso, ¿no? Si te o dan sea, permiso. Eso, no, sí. Sí, o sea, no es o sea, como que... La policía
2: tiene permiso para dispararle a ciertas personas de cierto color sin preguntar nada, güey. Pero para tocar la puerta de un hombre blanco, Ajá. tumbarla, güey. Tienen que asegurarse. de Sí, güey. Sí, sí, es ahora. que si pides un welfare
0: check a una casa, no hay nadie. Entonces, si vas y revisas y le, si ves algo sospechoso, te puedes meter y todo esto. Pero en este caso, como el dueño de la casa está en contacto, Ajá. les tiene que dar permiso si, si no tienen una orden de arresto. Ok. Simón, sí, bueno, Una orden de... De cateo. De cateo. Y ya le
1: tuvieron que abrir la puerta.
0: De... Le tendrían, pero no tenían. Entonces le hablan a Cris. Ajá. Y le dice el policía, oye, está aquí, estoy aquí con la amiga de su esposa y está preocupada porque su esposa no contesta. ¿Puedo entrar a su casa? Y Chris le dice, no, ni madres, güey.
2: No, 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 ahí, no,
0: ahí no, voy no. a Literal, voy. les dijo, espérenme ahí, ahí voy para allá.
1: Yo llego y les abro. Dejé la mota ahí en la mesa de centro, ¿no? <risa> <risa> <Eso> es <risa> no era legal, legal. <risa> <No, no. risa> el ah, flashlight ahí. era legal, ¿no? Ya era, ya.
2: Creo que ya, güey. Yo creo que sí. Sí, pues fue el primer estado, ¿no? En Colorado. Fue hace como 8 o 10 años.
0: Ahora, en la grabación de la cámara corporal del policía, se puede apreciar que Chris llega. Eso es lo que está bien, cabrón, de este tema, de este caso. Uh -huh. Que todo estuvo grabado por policía de, desde los fantasmas hasta uh -huh. la interrogación de este vato. Chris llega, entra por el garage y tarda un minuto en abrir la puerta. O sea, llega, Hello", se mete al garage, cierra, se mete a su casa uh -huh. y les abre desde adentro. Wey. No entró con ellos en la puerta principal. Uh -huh. Está raro, ¿no? Pues
2: tenía pero, que quitar los cuerpos de la vida.
0: Pero... <ríe> Y tardó, tardó un poquito más de lo que sería uh -huh. lo normal, aunque haya hecho esa mamada, de entrar por la cochera. Pero bueno. Uh
2: -huh. tenía que ir a mear, güey. Cu
0: cuando entraron, Chris no hizo la cosa normal que hace uno cuando entras a un lugar, eh, lugar e intentas localizar a una persona. No gritó el nombre de Shannon ni de sus hijas. Él seguía pretendiendo que se habían ido.
2: Pues, pues es que ajá. si
1: están
0: tocando y no les abren, pues no están, güey. ¿no? Exactamente. Ajá. Y llega ajá. el ajá. señor, tarda un rato y luego... No, 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 ni siquiera pretende que... ¿Dónde está mi esposa? Ajá. ¿Dónde estarán mis hijas? Vamos a seguir las pistas. Nada. Me encontré de eso, esta
2: wey. carta en grupo terrorista.
1: En <ríe> la escalera. <ríe> Como la mora esta. ¿no? Dos latinas. Mira, hay una foto de dos latinas. Se parece a Selena Gómez.
0: <ríe> Ahora, una de las principales preocupaciones de Nicole. Esta señora debería ser detective, güey. No sé por qué sí. está vendiendo uh -huh. cremas. Debería ser detective, güey. Una de sus este, principales preocupaciones es que se dio cuenta de, desde la ventana que ahí estaban los zapatos que Shannon usaba a diario, güey. A día, y estaban uh -huh. ahí en la entrada, colocados para ponérselos a la hora de salir. Era de los que se las quitaba y los dejaba uh -huh. en la puerta. Uh -huh. Y ahí estaban. Entonces dijo, a ver, esta, esta mujer no sale sin esos zapatos uh -huh. todos cómodos a ningún lado. Aparte, se dio cuenta que ahí estaban los asientos para niños de las hijas, adentro del auto de Shannon, uh -huh. que no se había llevado tampoco. Uh -huh. ¿no? Que incluso, si se hubiera ido con alguien más, se hubiera tenido que llevar los asientos, porque en Estados Unidos... Sí, si no haces caso los asientos es
2: ilegal. Sí, no es como que llega alguien y dice ah, no, aquí traigo. Ah, no, el...
1: es que voy atrás con ellos y ni, no hay mejor centurón de seguridad que mis brazos. Yo he visto ¿Sí? señoras
0: enfrente, hace poquito iba con la niña en los pies y le iba peinando. Ah, no seas mamón, güey. Chocas, lo que sea, es Se un costal de cemento, o sea, Cosita que se, traes ahí. Se, se aplasta con la bolsa de aire, güey, la morrilla. A, güey. Aparte, si es que uh -huh. traes bolsas de aire, si no la aplastas tú, si no sale volando uh -huh. por el. el Pónganlos atrás. ¿Cómo lo asiento? La,
1: ah, güey, el güey que trae los pies arriba del tablero y lo choca y se le rompe una pierna en culerote neta, no suben los pies al tablero, güey. Yo uh -huh. sé que está incómodo, pero a la verga, güey, se le <ríe> tronó bien culero la pierna. Es un video ves, bien
2: gracioso, qué? pero ese güey no se rompe la pierna, nomás su compa frena porque el güey pone los pies. se güey?
1: Se mete trasero. Vada, sí, no se ve bien chingoso, sí, sí, lo veo, echado pues
0: Adentro de la casa se encontraba además el bolso de Shannon y mientras buscaba Chris en uh -huh. la casa a su esposa, se encontró milagrosamente el teléfono de la esposa entre los cojines en la planta alta, según él. Uh -huh. Ajá. En medio de la conmoción de la llegada de la policía, un vecino de enfrente, un buen este vecino, se acercó al oficial Conrad y le ofreció mostrarle el metraje de una cámara de seguridad que tenía en su propia casa, Ajá. pero que alcanzaba a ver la casa de los Watts.
1: Andale, y, güey, no sé ahí el mamá. pinche Chris a
0: ese, así que...
1: <risa> ¡Pinche Wilson de mierda, Ay, güey! ¡Pinche chismoso cabrón, güey!
0: ¡Siempre te presto la porra de pasto, <risa> pendejo! ¿Qué tienes que hacer? No, aquí nadie sospechaba nada más que el... querían ayudar, güey. Uh -huh. En el video de la body cam del oficial, se puede apreciar cuando los cuatro, el vecino, Nicole, Chris y el policía, están viendo el video de hace unas horas en el que solo se veía a Chris cargar tres pequeñas bultos misteriosos ah, no seas, en su troca. güey! A eso de las 5 de la mañana. Wey. Ahora, no había rastro de Shannon ni de las niñas en el video. También la cámara mostraba solo el frente de la casa. Entonces quedaba la posibilidad de que se hubieran ido por la puerta de atrás. Porque ahorita nadie sospechaba más uh -huh. que no están ahí, güey. Uh -huh. Pero... La pregunta seguía: ¿por qué se iba a ir Shannon sin su bolsa, sin sí, sus tenis, ¿Por qué tenis, faltan su
2: teléfono? tres personas? ¿Y por qué hay tres butos ¿Tres de por <risa> cada de la mañana? ¿Y
0: dónde están los tapetes? <risa> Ahora, hay un momento muy interesante en el video del body cam, y todo esto lo pueden ver en, en YouTube, en el que Chris se ausenta para ir a la planta alta de la casa, por alguna razón. Mientras se va, el vecino. Le comenta al policía que la conducta de Chris en ese momento es muy extraña y atípica uh -huh. para Chris. Anda, anda raro este güey. Anda, no, sí, no, literalmente o sea, dice: lugar. Oye, anda raro, así no es este. No estomato, anda preocupado o sea, ni siquiera. No, y se ve, güey. Puedes ver la cara cuando está viendo el video. Wey. De hecho, ahorita yo eso, pero el vecino no lo se dio cuenta. Wey. Chris, dice, era un tipo bastante cuánime en general. Wey. Quienes lo conocían decían que les parecía un buen tipo, bastante normal, uh -huh. siempre platicaba, chido. En
2: público. Sí, creo que nomás dirían ah, ese güey es chido, no creo que no, ese hombre me parece muy ecuánime. <risa> Jamás he descrito yo a alguien... Con un, un amador, sí, ahí. <risa> Vaya, qué ecuánime persona. <risa> es que es doblaje en Chile, güey. No,
0: <risa> no sí, sí, este vecino siempre es bien estoico, oficial.
2: <risa> Recorcholi, su comportamiento no es tan ecuánime como de costumbre. <risa>
0: Le comentó que en público nunca perdía la compostura ni iba por ahí buscando peleas. Sin embargo, el vecino también comentó que las peleas entre Chris y Shannon eran acaloradas, verbales, uh -huh. pero muy fuertes. Y que constantemente oía los gritos en su casa de y peleas. no nomás de él, sino que en varias casas de los vecinos oían sus discusiones. Uh -huh. El vecino textualmente le dijo al policía que veía nervioso y literalmente sospechoso a Chris. Uh -huh. O sea, le dice, este vato se ve esto. Algo hizo.
2: Es blanco, güey. No pasa nada... <risa> y, y se
0: nota, güey. El body cam capta el momento exacto, lo puedes ver, güey, en la que Chris se ve a sí mismo en la cámara del vecino. Uh -huh. Y hay un momento en el que literalmente se le va el color de su cara. Wey. No mames, o sea, ya, ya me torcieron. Sí, él. está viendo el video, y lo ves así como pensar que hago, okay, Sí, cuando como, te tuercen haciendo sí, algo. Yo ¿no? creo que, sabes, es que se subió, oh. le dio el torzón, güey, así de que se le mm ha -hmm. de haber aflojado todo cuando vio que lo grabaron saliendo de, con la camioneta. Sí, está así de fuck. De hecho, él se nota que está evitando mantener la vista en la pantalla o sea, y todo el tiempo está en su celular haciendo quién sabe qué, mande y mande mensajes, uh -huh. y ignorando y haciendo preguntas bien estúpidas. Y aparentemente, esto del celular era más importante que encontrar el paradero de su esposa embarazada y de sus dos hijas pequeñas,
2: y todo el mundo lo notó.
0: ¿Con Uf. quién podría estar hablando? Es
2: que ese nivel de Dragon Merch no se va a pasar solo. <risa> Ni siquiera sé <risa> si funciona ese juego, pero... <risa> Pero yo de repente volteo esta Tania así, juntando dragoncitos y... Ok. No. Es que eran blackberries, ¿no? Sí, ya no es Candy Crush, wey, ya es otro No, ya no, es
1: otro pedo.
0: De hecho, aquí, este ah, es uno de estos casos donde hay que darle crédito a quien se lo merece y aquí es de estos casos donde todo el mundo hizo bien su trabajo. Porque inclusive el oficial Conrad, inmediatamente después de ver la cámara, de todo, llamó refuerzos porque uh -huh. le quedó bien claro debido a la falta de actividad bancaria, el teléfono abandonado, los zapatos, la bolsa y todo que no pareciera que Shannon hubiese empacado y se hubiera llevado a las niñas a algún uh -huh. lugar, por lo menos no a propósito, wey, uh -huh. Por su propia voluntad. Wey. Y que definitivamente se trataba de una desaparición. En ese momento, y presionado por las circunstancias, Chris hizo un reporte de, de persona desaparecida para Shannon y las niñas, wey, uh -huh. Ni se le había ocurrido, wey.
2: ¿Un reporte de... Ah, desaparición. Ah, sí, cierto. Ah, se me fueron. Desapari desaparición. ¿no? ¿No
1: tiene que pasar un mes para hacer ese reporte?
2: 96 horas yo leí en un, en un tweet
0: y dos copias, ¿no? De sus identificaciones. Híjole. Es que se llevó la bolsa. Pues de inmediato, los investigadores recogieron pruebas en el lugar de los hechos, incluidas fotografías, huellas dactilares y cualquier posible indicio de delito. A medida que avanzaba la investigación, se recurrió a unidades especializadas, especializadas, perdón, como equipos de forense y la oficina de investigación de Colorado, el CBI, para que ayudaran en la búsqueda y en el,
2: el, el recoger las pruebas. Uh -huh. Ahora Se tardan más que el FBI porque están bien pachecos todo el tiempo. Sí. Ah, güey, güey. No, <ríe> ya viste. Ya viste la mano. Ah, cabrón, no es mi mano. Ah, cabrón, no es un cadáver. Güey, <ríe> acá hay cats, mamón.
0: Ahora, el Departamento de Policía Local colo colaboró con otros organismos encargados en la aplicación de la ley, incluido el FBI, para apoyar la investigación y las labores de búsqueda. Las autoridades sostuvieron ruedas de prensa y difundieron información al público en busca de cualquier dato que pudiera ayudar a localizar a Shannon y a las niñas. En este punto, no sospechaban... Que estuvieran muertas, nomás sabían que estaban desaparecidas. Si no están, y hay que encontrarlas. Ajá. Al día siguiente, Chris cometió un error muy estúpido, como siempre, que resultó sumamente beneficioso para la investigación. Decidió hablar con los medios por sus propios pendejes. Mm. Llegó alguien y dijo, eh, pues habla con nosotros. ¿Sabes qué? Él, o él y fue. ahorita que lo conozcas, está bien pendejo.
2: Creyó que eso le iba a ayudar. Sí, o sea, como que el hacerse... Ver bien ante la comunidad de, oigan, mi esposa y mis hijas están desaparecidas, por favor, ah, ayuda. Creo es que, que una parte de él se dio cuenta. <risa> es Jerry dijo, ah, oh, güey, te
0: estás diciendo un pendejo, ¿verdad? que ni siquiera he dicho que se me perdieron. Uh -huh. Tal vez si digo que se me perdieron, la gente va a decir, uh -huh. ah, mira, pobrecito. Pues Watts pidió ayuda a canales de noticias locales de Colorado para amplificar la noticia. Esto en sí mismo no es sospechoso. Es lo que hubiera hecho Ajá, cualquier, cualquier persona. persona que sí. está buscando a alguien. Uh -huh. Pero su actitud frente a las cámaras lo fue muchísimo, güey. Porque como van a ver, este pinche narcisista no tiene ni idea de lo que está haciendo porque no puede ni pretender uh -huh. que le importa lo que está pasando. Wey. Los okay. canales de noticias locales concretos en los que se emitió su entrevista fueron KMGH TV, eh, que es Denver 7, y KUSA TV, que es 9 News. Lo, ambos son ahí en, están ahí en Denver. Wey. Estas entrevistas se emitieron posteriormente a, la escala nacio, a escala nacional y obtuvieron una amplia cobertura mediática. El primer aspecto preocupante de su conducta fue una falta de despliegue emocional, que lo he mencionado muchas veces y lo hemos mencionado aquí. Sí, no la tiene, gente ajá. reacciona diferente, pero en el caso de Watts, yeah. uh -huh. con todo lo demás, sí se notó que algo estaba raro.
2: ¿Watts? <risa>
0: <risa> <risa> Muchos telespectadores. What's going on?
2: Queriendo inventar una, un catchphrase <risa> a mí.
0: What <risa> happened to the Watts? <risa> este, Observaron que Chris parecía relativamente tranquilo y distante durante sus entrevistas. Se me ha quitado un peso de encima. <risa>
1: A no sabe lo que ganó.
0: <risa> A pesar de que su mujer y sus hijos estaban desaparecidos. Esta falta de angustia emocional se percibió como inusual y levantó sospechas sobre su preocupación genuina para su bienestar. Watts ni siquiera se veía en shock, simplemente se veía despreocupado como si todo fuera una ligera inconveniencia. Uh -huh. Ah, sí, mi esposa no está. Pues, pues ahí, Si la ven por ahí, me la regresan, porfa. Eh, Al ah, extraño y uh -huh. no sé dónde están los waffles.
2: Está vacunada, ¿eh? no se preocupen si se uh -huh. <risa> Está vacunada, desparasitada.
0: Además, el continuo de las entrevistas dejó ver desde el momento uno las contradicciones e incoherencias en sus declaraciones porque Chris proporcionó información contradictoria. Para empezar, dio diferentes versiones de cuándo vio por última vez a su mujer y a sus hijas. Se debatía entre decir que habían hablado en la madrugada cuando ella llegó del aeropuerto y que luego no la vio cuando se fue a las 5, para luego decir que realmente habían hablado a las cinco este a la amiga le dijo otra cosa.
2: Uh -huh. sí, ya es que no, llegaron a las dos
1: de la madrugada, uh -huh.
2: ¿verdad? La, sí, la amiga ya, y, ya y luego... Esta, es que en la madrugada no no sabe qué está pasando. No, no,
0: y luego pues le había dicho que se fue, ya no mencionó lo de que se fueron con una amiga, porque uh -huh. el, el, pero la amiga le había dicho que hablé con ella y me dijo que se iba a llevar a las hijas a un playdate uh -huh. y bla, bla, bla pues estas inconsistencias se consideraron señales de alarma y suscitaron dudas potentes entre el público y gente sobre su credibilidad y su implicación en la desaparición. Además, Chris Watts, yo no soy psicólogo, pero tiene una cara absolutamente golpeable. Vean esos videos y le quedes por un putazo. Ahora, los posibles rasgos narcisistas de Chris se presentaron ante el público como una inusual concentración en sí mismo. Los observadores... Vieron que Chris Watts hablaba a menudo de sí mismo en lugar de expresar preocupación o compasión por su familia desaparecida. Hablaba de sus propias emociones, de su deseo de que regresaran sanos y salvos y de sus propias acciones, a los que a muchos les pareció egocéntrico y extraño dadas las circunstancias. No para decir, las quiero de regreso, se las llevaron Yo voy a estar solo. Soy alguien que está sufriendo. Era muy... Ya se tiraba
1: al suelo así como de... Ay, pobrecito uh -huh. señor, güey. Está buscando a su esposa y sí, a sus niñas. Y se siente uh -huh.
0: separado de la persona de la que está hablando. Uh -huh. que Supongo que su esposa y sus dos hijas. Bueno, dos hijas y un bebé. Sí, uno se camino. quebraría
1: no en corto. Así como uh -huh. que no mames, güey. O lo ves cuando estás niños. tratando de
0: no quebrarte, pero... Y como hablas todo. Hablaba con poca claridad, a pesar de estar tranquilo. Y no parecía tener muy en claro qué estaba diciendo. Estaba cantinfleando, en otras palabras. Uh -huh. Por ejemplo, en una de las entrevistas dijo, cito y cito, Shannon, Belle, Celeste. Si están por ahí, solo regresen. Si alguien las tiene, solo por favor, tráiganlas de vuelta. Necesito ver a todas. Necesito ver a todos. De nuevo, esta casa no está completa sin nadie aquí. Por favor, tráiganlas de vuelta. No dice mis hijas, uh -huh. Belle, Shannon. No, no, no les dice por nombre. Uh -huh. No dice uh -huh. mi esposa. no Es... Bien mecánico todo. ¿sí? Uh -huh. Y no parece estar seguro si su esposa se fue o si alguien directamente la secuestró, lo cual ya mete otra duda porque él nunca se preocupó. Sí, nunca mencionaron
2: de... O si sea, alguien se la llevó ni nada, nomás es, no están.
0: Sí, y él llega todo... No, no, nadie se la, no hay nada, no hay crimen. Uh -huh. Y ahora sí está preocupado que la hayan secuestrado. Pues a pesar de lo que dijeron dieron, que le dieron, perdón, oportunidades para hablar de Shannon y de sus hijas, la mencionó relativamente poco, como les, como les dije, y esta mención mínima de los miembros de la familia desaparecidos, junto con el enfoque en sí mismo, se vio muy sospechoso no solo con los espectadores, sino con la policía. Y es normal que en una desaparición se investigue a la gente cercana antes que a cualquier otro desconocido, por pura estadística. Sí. Pero este testimonio de lo terriblemente tonto que era Watts en el papel que hizo... Jerry. Hablando en televisión, sí. Es un Jerry, güey. Cabrón, ya hizo que la policía dijera, güey... Fuck you. What's you going on? Ajá. Al día siguiente. <risa> <risa> What? Estoy <risa> en What? Al día siguiente, el 15 de agosto, Chris fue voluntariamente a hablar con la policía. Otra de estas que te digo oh, haber pensado, uh -huh. fuck, ya sospechan de mí. Si voy con ellos,
2: oh, soy más listo y les digo, uh
0: -huh. van a dejar de sospechar de mí. Wey. Así va. Uh -huh. Esta. Es otra muestra de la confianza que tenía en sí mismo como para saber que es culpable y quedarse tan expuesto y creer que se iba a salir con la suya. Chris Watts es esa clase de persona que jura que es muchísimo más inteligente de lo que realmente es, especialmente más listo que las
2: autoridades. No mames, cualquier supervisor. <risa> Yo no dije de qué. No, pero sí. <risa> Ahora igual... todos la... ahorita en el trabajo así nomás se bajan los audífonos voltean a ver. Sí, ¿sí ¿verdad? ¿verdad? Háganlo, háganlo en este momento. Y digan, ¿qué?
0: Pues Chris Watts es esa clase Ay. de persona que jura... que Perdón, la policía le preguntó si se dejaría realizar una prueba de polígrafo. Uh -huh. En cualquier momento él pudo haber dicho no o por lo menos hablarle a un abogado como debe ser. Uh -huh. O Pero, apretar no, el culo. Este güey es más listo que todos los demás.
2: Sí, decidió apretar el culo. Apretar el culo.
0: No hizo ninguna de estas cosas y le sirvió en charola de plata su propia culpabilidad a la policía. Tammy ah, no, o sea,
2: ¿se negó? No, dijo que sí. Ah, dijo Simón.
0: Creyendo que, era, que era más vergas que todos. Uh -huh. La detective encargada, Tammy Lee, la encargada del polígrafo, hizo un gran trabajo, de hecho, guiando la interrogación. Lee comenzó la entrevista diciendo que en ese momento solo una persona en la sala sabía la verdad. Pero que lo genial era que al final de la prueba dos de ellos sabrían la verdad, Um. Le aseguró que sería muy tonto de parte de Chris estar tomando esa prueba si no habría, estuviera diciendo la verdad. Y todas estas cositas sirvieron para descolocarlo y ponerlo nervioso desde un principio. Uh -huh. Porque esta prueba, perdón, esta era la prueba que acercaría a los investigadores un enorme tramo hacia la averiguación de lo que realmente sucedió. Chris Watts no solo no pasó la prueba del polígrafo, sino que obtuvo una puntuación escandalosamente baja, güey.
2: Oh,
1: shit, güey. <risa> sí, güey. ¿Cómo te llamas? ¿What? <risa> oh, está ¿Qué? mintiendo, no. este verga, güey.
0: La puntuación normal que indica que alguien está mintiendo y por mentir es que están nerviosos. Nerviosos, así okay. cuando contestan algo, ¿no? Es de menos cuatro.
1: Uh -huh.
0: Watts obtuvo menos <risa> dieciocho. Ah,
1: cabrón, güey.
0: Que aguja dio la vuelta si no sé cómo <risa> sí, o sea, en un menos cuatro dicen está haciendo deceitful ¿no? Está, uh
2: -huh. está
0: diciendo algo que verdaderamente no creo, así, pero es probablemente se maneja todo probable pero menos cuatro uh -huh. si alguien obtiene una puntuación de dos o más probablemente esté diciendo la verdad uh -huh. aunque las este what menos 18 y si así uh -huh. las preguntas y aunque las pruebas del polígrafo también lo he mencionado no bastan para condenar a alguien ante un tribunal de hecho la mayoría de veces ni siquiera se admiten como evidencia ante un jurado uh -huh. A menudo sirven para convencer a la gente de que diga la verdad. Uh -huh. Y en el caso de Chris Watts, funcionó. Sí, sí, sí dijo la verdad. O sea, ya cuando se da cuenta que está fa fallando tan espectacularmente, uh -huh. pues sí dices, ya se están dando cuenta. Uh -huh. Porque mucha gente cree que, uh -huh. que esa prueba es fidedigna y todo. En este caso sí mostró que estaba nos poniéndose nervioso en las preguntas, uh -huh. pero psicológicamente
2: te chinga. Como los
1: doping, ¿verdad? uno piensa que no sirven y si sí sirven wey, esas madres. güey. ¿Quién piensa que no sirven los doping? No, dopings? hay
2: gente, güey. De hecho, tenemos que hablar contigo, Borre. El otro día hicimos un doping oculto y saliste, ¿Saliste negativo, güey. ¿Cómo te atreves?
1: Lo que les estoy diciendo, güey. No,
2: aquí no puede salir negativo. No, es que no funcionan, güey. No, <risa> funciona. no podemos permitir que una persona que traje para nosotros tenga un doping negativo.
1: Aunque no creas en ellos. <risa> no, algunos no sirven, güey. <risa> si le metes el dedo, güey, antes de entregarle a orinar. <risa> No lo hagan. No haga. A la orina no. o la no, la orina, a la persona que la está la orina. No lo hagan. No, no. O la banda que le echa agüita del excusado, ¿no? Tantito así como para rebajarla, güey. El condón. Hay un chino dentro de vinagre
0: y, no, y todas oh, las tonterías para sama, limpiarte. Eh, sí. No va a hablar. Bueno. Arándano. Existen diversos videos en YouTube <ríe> mostrando fracciones del proceso de interrogación. Y en ellos se ve cómo le hacían preguntas básicas para confirmar quién es y si causó físicamente la desaparición de Shannon. También se le preguntaba si había mentido sobre la última vez que vio a Shannon y si sabía dónde estaba. Esto fue principalmente solo la fase previa a la prueba y algunas preguntas de verdad conocida como media de control. Tengo una cita
2: y lo prende esa madre. Juego. Bueno, voy a ver un catálogo de lencería sí. yo solo. Bueno, cuando le preguntan a Mero, no, no es cuando sí, explota. O sea, ajá, es...
1: Entiende lo que está pasando. Sí. sí.
2: <risa> <risa> Señor Thompson,
1: ¿no? Sí. <risa> Creo que le habló a usted. Y este fue nomás el pedacito
0: que se puede ver, pero en realidad el interrogatorio completo de Tammy Lee hacia Chris duró unas siete horas.
2: No más mes
0: Lo cual a su misma vez, quebró. igual que con, la, que con el polígrafo, es una táctica conocida para desgastar al testigo.
2: Uh -huh.
0: en, de muchas formas, psicológicamente te cansa, te agarran en tus propias mentiras, porque si estás mintiendo y te lo preguntan uh -huh. siete veces en el transcurso de cuatro horas, se si no es la verdad, uh -huh. se te va a ir yendo pedacitos. Uh -huh. Un buen un buen interrogador te puede sacar todo sin con nomás preguntándote. Jordi y entonces,
2: rosado, ¿no? <risa> Te pone la musiquita, pone musiquita triste triste. de fondo. What? ¿fuiste tú? Sí, Watts, ¿estabas enamorado?
1: La verdad, Jordi, es que... <risa> yo fui Jordi. Yo fui Jordi. Esos tres bultos no eran bultos de basura. Era mi mamá, mi esposa. Digo, mi esposa y mi hija.
0: <risa> no, y aquí hubo otra cosa bien interesante que notó Tammy Lee. Durante la entrevista le mostró a Watts una fotografía de su familia uh -huh. y se refirió Watts a ellos en el pasado. A pesar ah, de que en ese pendejazo, momento...
2: Pendejazo, güey. No puede ser. No
0: había pruebas de que no fueran más que personas <risa> desaparecidas.
2: Oh, sí. Si ellos eran mi familia. ¿Qué? No, ¿Sí? Durante
0: el, el interrogatorio dijo repetidamente habían y estaban en las frases. Y lo uh -huh. saben todos. Un solo de batería, ¿no?
1: ¿Eh? También Colgando <risa> <risa> con su banda Matlicra. Matlicra Mat <risa> Mat se llama su banda, güey. Ay, güey. Ay, güey.
0: ¿Cómo no vi eso? ok? Sorry, güey. Está bien, vélez. es una vez terminada la prueba del, polí del polígrafo, Lee y el agente del FBI, Graham Coder se dirigieron a Watts diciéndole:
1: Ya que... valiste verga, pendejo. <risa> Estás bien, pendejo, pendejo.
0: Sí, Literal, claro, güey. Pero, pero oficialmente, ¿no? Sí, pero dijeron, oficialmente. Eh, no, que no había pasado. Así no pasaste ni de güey reprobado. Nunca habíamos visto a alguien reprobar tan julero. güey. No sabíamos que esta madre llegaba a menos 18 para empezar, güey. Y que querían la verdad y que querían, la querían
1: ahora, güey. No, no sé si te quieres ir al Tech Milenio, ya que no pasaste tu examen de poli. <risa> <me dijero>, <risa> no, Ahora no es cierto, un saludo, <risa> la saludo a la banda Ay, del Tec Saludos a la banda Tech Milenio. A la banda reprobada. Paso al Norte High School. Ay, Entonces, era obvio.
0: Obvio que Chris estaba ocultando cosas sobre la desaparición de su esposa y lo empezaron al fin a tratar ya como tal. Ya le, le movieron a... Sí,
2: ya no Ahora
0: sí, este vato es este nuestro güey, es un, un, el, un, número uno sospechoso y ya no lo vamos a soltar.
2: Pasó de ser persona de interés a ser sospechoso.
0: Ajá. Entonces, Tammy Lee enredó perfectamente a Chris ofreciéndole una salida. Le dijo, y cito, quizá Shannon le hizo algo a las niñas y tú respondiste a eso. Esta es una técnica bien, bien usada, muy, muy usada con, uh -huh. en interrogatorios, uh -huh. donde le das como un pretexto de que acepte el crimen, pero le quitas poquito la responsabilidad uh -huh. para que empiece por ahí a aceptar el crimen y luego ya con eso eventualmente llegas a la verdad. Y es justamente
1: lo que hizo, ¿no? Así que, uh -huh. bueno, tal sí, como, eso, como o sea, es...
0: sí, le, sí la mataste, pero fue en defensa propia, ¿no? Sí, como ¿no? estoy de tu lado,
1: güey, uh -huh. tranquilo, güey, sí, vamos a solucionar esto ella sacó uh -huh. una pistola y... Etcétera, y tú se... tuviste que defender, güey. Era uh -huh. druida,
0: se transformó uh -huh. en una outboard y te atacó y tú la tuviste <ríe> que matar. Entonces, ya dice, no, pues sí la maté y, pum, ya, ya, ya cruzamos la línea uh -huh. que lo aceptó. Pues, cuando le dice esto, Watts se quebró, y se ve cuando se quiebra, y pide hablar con su papá, Ronnie Watts. Pero... Estamos hablando de la cara golpeable de Watson.
1: Ajá. También me echó mi
0: papá. No me acordaba. No, y el idiota iba a intentar seguirse con su treta. Ajá. A Ronnie, a su papá, le dijo que Shannon había matado a las niñas y que luego él, en un ataque de ira, mató a Shannon. O sea, ni con su papá fue honesto. Ajá. Y que sería muy sencillo... Esto sería muy sencillo de comprobar, güey. Que no era cierto una vez que encontraron los cuerpos. Ajá. Sin embargo... Que lograran ya una confesión fue muy prometedor para el caso. Y el papá sí le dice, así que diles, diles toda la verdad. Pero el papá en este momento le creyó la verdad. que era ah, pues. la verdad. Ajá. Ajá, pero ya, ya lo agarraron. Pues mientras Watt seguía en custodia policial, la búsqueda de lo que ahora estaban seguros, que era por tres cuerpos y no por tres personas, comenzó. Las autoridades policiales empezaron a buscar a Shannon y a sus hijas en el yacimiento petrolero en el que trabajaba Chris basándose en las pistas y pruebas recabadas durante las fases iniciales de la investigación. ¿no? Como las imágenes de la cámara de vigilancia de la mañana del 13 de agosto, que había capturado el vecino, que mostraba la camioneta de Chris Watts saliendo de la residencia de la familia y regresando más tarde. Entonces, ahí asumieron, ok, vamos a asumir que aquí es donde salió uh -huh. con las hijas, tardó tantas horas y ahí empiezan a hacer cálculos. ¿no? Uh -huh. También esta filmación sugería que el sitio petrolero podría ser una ubicación potencial vinculada a su desaparición. Chris Watts trabajaba como operario en la explotación petrolífera de la, en una propiedad uh -huh. de Andarco Petroleum. ¿Que son estas madres que bombean el petróleo? Sí, ya, habían, ya hay tanques Ajá, sí. y todo eso. Pues esta conexión, trabaja aquí, tiene acceso a estas propiedades, eh, por el tiempo en que fui, y regresó, está a tantas millas, si sí pudo haber hecho. Pudo haber ido para allá. Ajá. Y esta conexión la unieron con las imágenes de vigilancia, y empezaron a levantar más sospechas que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que hubiera llevado a su mujer y a sus hijas a ese lugar. Entonces, los investigadores analizaron los datos del GPS y los registros de los teléfonos móviles para rastrear los movimientos de Chris y triangular todo y así uh -huh. reunir, reunir pruebas. Estos registros, como asumieron, indicaban que probablemente había una actividad o señales extrañas del celular. No extrañas, uh -huh. sino que en ese tiempo, cuando Watts de hubiera estado ahí, Cerca del yacimiento petrolífero. Porque acuérdate que lo que hace es que triangula la señal, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Entre tres torres no te da exactamente, al menos que ya te vayas directo al celular. Pero el, el, todo estaba coincidiendo hasta ahorita. De igual forma, un colega del trabajo de Chris le informó a la policía que la madrugada del 13 de agosto se había presentado una eventualidad en el sitio en específico en el que él mismo habría tenido que resolver. O sea, el, pero Watt se ofreció a ir él. Además, además insistió
1: ir solo.
2: Sí, no, yo voy, güey. Yo primero, uh -huh. Mira, yo este, tengo... Tú descansa, cabrón. Me salió un pendiente ahorita también a mí, güey. Deja, o sea, aprovecho de una vez la vuelta y ya mato tres pájaros y un tiro. ¿Pero qué?
1: <risa> no quiero que sean cuatro, güey. Quédate en tu casa, güey, por favor.
0: Oye, la palas y la lejía siguen ahí en el cuartito de limpieza, ¿verdad?
2: Sí, güey, ahí están. Ah, perfecto.
0: Este, y el cal, el cal todavía te, te llevó dos horas ah, mañana. Como así.
1: perro, güey, no mames.
0: Bueno, Estando ahí, la policía sobrevoló un dron y pudo ver un montículo, porque hasta ahorita todo es circunstancial. Uh -huh. no, todavía no tienen este, warrant. Aparte, es un lugar extremadamente sí, grande. Sí, sí. Bueno.
1: pues es, es, Entonces, sobrevolaron
0: petróleo. un dron y, dicho hecho, encontraron un montículo de tierra que parecía estar recién removido. Y supieron de inmediato a ellas. Entonces, el 16 de agosto, el cadáver de Shannon Watts fue localizado en una fosa poco profunda, cerca del yacimiento petrolífero, mientras que los cuerpos de Bella... Y Celeste aparecieron sumergidos en depósitos de petróleo distintos. Ahora, yo sabía que este episodio iba a estar intenso, entonces le pedía Ajá. a Borre que trajera datos de animalitos, y más o menos por aquí los vamos a, a, a necesitar, güey. <ríe> que bueno. El proceso de recuperación de los cuerpos fue difícil y traumático para los oficiales. Yo te, abuso, yo te aviso cuando empecemos, nomás tenemos a mano. David Maloney, director del laboratorio de la Oficina de Investigación de Colorado en el Laboratorio de Ciencias forenses de Denver, dijo que Shannon, y cito, estaba tirada casi como basura y luego cubierta de tierra. Dijo que normalmente, cuando hace excavaciones, encuentran un cuerpo colocado de una manera más respetuosa. En cuanto a Bella y Celeste, Maloney dijo que él y otros en la escena sabían que no serían capaces de obtener sus cuerpos esa noche. Y cito, sacarla de esas cisternas fue un proceso muy complicado. Explicó y añadió que tuvieron que esperar hasta el día siguiente para recuperar los cuerpos. Kirby Lewis, Kirby Lewis, perdón, el agente al mando del CBI, señaló que a la mañana siguiente los investigadores y cito, llegaron con una sensación de temor porque sabían cuál era su misión. Uh -huh. Sabían que estaban ahí recuperando los
1: cuerpos de dos niñas pequeñas. La Oncilla es el felino más pequeño de América.
2: <risa> Justo aquí, aquí, tate pendiente. Te ¿Se dieron cuenta? Porque cuando echaron el cuerpo ah. pues se levantó como una oncilla de, no uncilla de petróleo. Una oncilla de petróleo. Así Ah, sí, este está. ¿Estás descalibrado o tiene un cadáver pequeño ahí?
1: Simón, sí, si hubieran llevado una foca, las focas detectan el tamaño de sus presas con sus bigotes, güey. Entonces hubiera estado nadando yendo en el petróleo. <risas> <risas> <risa>
2: ya están acostumbradas a nadar en petróleo sí, las focas. ya, de ya saben todos qué es. Creo que los datos de animales no están ayudando.
0: ¿Qué está pasando? ¡Y todavía ni empiezo! <risa> ¿Qué? ¡Todavía no empiezo!
1: Ya me gasté la mitad
0: de ¡No! <risa> no, ¡No! No te no, creas. No. están ahí, güey. Los investigadores abrieron el escotillón de los tanques y se encontraron con unas uh, aberturas tan pequeñas, que se cuestionaron si las niñas podrían incluso haber cabido ahí adentro. No, Hasta que encontraron algo Cuando de cabello... un jarrito de
2: petróleo sabiendo acomodar.
0: Jarrote. <risa> encontraron algo de cabello perteneciente a una de las niñas, Mechones de pelo rubio correspondientes a Celeste. Ahora, meterlas en los contenedores de petróleo fue tan difícil, güey, que les encontraron abrasiones que correspondían con el proceso de introducirlas a la fuerza por una apertura de tan solo 8 pulgadas de diámetro. 20 no, centímetros. Mames, ¿como, como pleido, güey. Como eh? mi cara, uh -huh. un cuadrado de, uh -huh. donde apenas entra mi cara, por ahí metió dos niñas.
1: Como pleido, te digo. Yeah.
0: Sí. El cuerpo de Shannon oh. tenía las rodillas y cito levantadas hacia el pecho como en posición fetal, wey. Su cara estaba mirando hacia el suelo, con uh -huh. la espalda hacia arriba. Su brazo izquierdo estaba extendido cerca de su cabeza. Tenía puesto un tank top y ropa interior negros. Celeste llevaba ropa de dormir y un pañal, sin zapatos ni calcetines. Ah, güey, qué hijo de perra. Güey. Bella tampoco llevaba zapatos ni calcetines. Según el informe, todos los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición. Shannon no tenía heridas defensivas, pero Bella sí. Lo que sugería que había estado consciente cuando fue asesinada. Por su padre. No sea, Ahora, en el 2019, ya en prisión, Watts hizo público los detalles de cómo le quitó la vida a sus hijas y a su esposa en una entrevista y a través de cartas que se mandaba con un penpal. Confiesa que había llegado pensando en los asesinatos alrededor de una semana. Este día había drogado a Shannon con oxycodona uh -huh. en un intento, un intento por causarle un aborto. Estaba casi inconsciente cuando le estranguló y por eso no tenía heridas defensivas. Watts dijo que estaba sentado sobre su esposa, bueno, más bien así como en cuclillas sobre uh -huh. su esposa, quien acaba de regresar de un viaje de trabajo de Arizona, y Shannon lo había confrontado por su infidelidad y le dijo que nunca iba a volver a ver a sus hijos y que se iba a largar. Él estuvo en esa posición arriba de ella por 15 minutos, y primero ella... Ah, sí se, chingo, se, <risa> <risa> se contentaron y luego ya cuando le entró la drogada y todo uh -huh. eso, se, subo arriba, se subió arriba de ellos... Y él dijo que ya tal vez pensó que primero que iban a tener sexo, pero él la estranguló. Y cito, cada vez que pienso en eso, pienso, ¿sabía que iba a hacer eso antes de ponerme encima de ella? Esto lo dice en una carta que, que escribió, sí. ¿no? Sí. Y lo dice, ¿no es extraño cómo miro hacia atrás y lo que recuerdo tanto es su cara poniéndose toda negra con la corrida del rimen sus, sus ojos se llenaron de sangre cuando me miró y murió. Supe que se había ido cuando hizo sus necesidades. Eso es lo que se acuerda. Eso se de esposa, se cagó. Uh -huh. Posteriormente asesinó a su esposa y por consecuencia este, a su futuro hijo, Nico, dijo que leyó un versículo de la Biblia güey, cuando Shannon dejó de respirar diciendo, y cito, perdona a esta gente porque no saben lo que hacen. Lo vio en el... O sea, lo leyó en el espejo. Se o... lo sabía de memoria. Pinche güey. Uh -huh. Al poco tiempo de haber asesinado a su esposa, Bella, entró al cuarto y vio a su padre... Entró Bella perdón, al cuarto y vio a su padre enredando a su mamá en
1: una cobija.
2: Como camaleón. es ¿no lo que señora? parece, mija, no estamos no. cogiendo, lo estoy matando.
1: <risa> la mamá se quiso defender como camaleón, ¿no? Es el... Que bien tan sangre por el loco, güey.
0: Pues pre... <risa> Ese dato tampoco Ese ayuda. Ese no ayuda. <risa> Bela le preguntó qué le había pasado a mamá. Watts le dijo que estaba dormida y enferma, que no se preocupara. Wey. Tiene frío. Luego metió el cuerpo de Shannon a la troca y subió a sus dos hijas en ella, wey y condujo hacia el campo de petróleo. Una vez ahí, asfixió smothered. Es que no hay palabra en español, pero smothered es más bien cuando usas un objeto y le pones, se lo pones en la cara a alguien. Sofocar. Sí. ¿Sofocar? Ajá. Sí, asfixias Pero también. por lo general es con... Es que si el la asfixió inglés,
1: con una almohada, la asfixió con... Ajá, almohada. ya,
0: smothered es una almohada o una cobija. Smothered ya viene casi directo. Sí. No sé me en México la si hablamos
1: bien, güey. Yo nomás estoy diciendo <risa> <risa> que... El...
0: Pero si sí, la asfixió con... No con una almohada, güey, con su cobija favorita. Ah, que nunca la, la, la. soltaba ves que niños yo Ajá. tuve mi cobijita de Frozen se la había llevado con ella y la asfixió mientras su hermanita veía todo wey. luego hizo lo mismo con Bella cuyas últimas palabras fueron y cito, papi por favor no me hagas lo mismo que le hiciste a Ceci antes de que la sofocara con su cobija de la hermanita aquí estaría muy bien un dato animalito por
1: favor borre. sabes que los bisontes europeos güey no le tienen miedo a la tormenta güey y me dio mucha risa que decía, y tienen una marcada tendencia al juego, güey. O sea, que los güeyes ¿Qué? se sientan a jugar poco, güey. rato están
2: apostando acá. Sí, güey.
1: Había una tormenta, se acabó el juego. No, no, güey. No, 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 no. Son bisontes.
2: ¿Qué? ¿Es
1: agua, güey? ¿Estás aculeado? ¿Es esto? el qué? tecate supremo? Sí.
2: ¿Eres vaca o bisonte? ¿No vamos a cancelar por un airecito? <ríe>
1: Fuck, ah,
2: güey.
0: Ahora, en otra parte dijo que trató de asfixiarlas una vez y
2: no se pudo. despertaron
0: y las tuvo que volver a asfixiar. Pero ese no no, no, sé, no lo pudo corroborar.
1: El punto es que fue horrendo. güey. Yo todo. creí que
2: había sido todo en la casa. güey no. No, no. Yo Ajá.
1: también pensé, pues no. salió con tres bultos, güey. O sea, es que se las llevó tapadas entonces a las entonces niñas. ¿Tú que este es lo que dijo?
0: Ajá. O creyó que estaban muertas y se despertaron llegando al lugar y las Ajá. tuvo que volver a asfixiar. Pero las asfixió ahí... Y vio una hermanita a la, y la otra. Es la mamá
1: embarazada, güey. De hecho, cuando entró la mamá, dio parcialmente a luz. No mames, como los conejillos de Indias, güey, que ellos deciden cuánto dura su embarazo, güey. <risa> Estoy loco, eso, güey, ¿no? Porque su estado de salud se empieza a ver afectado, güey. Entonces <risa> dice no, ya, hasta aquí llego, güey. Uh -huh, y ahí avienta ver, todo sale.
2: el. ¿Tú puedes decir cuándo? Sí, bueno, los conejillos de India, yo no. Ellos, o sea. Está muy Las conejillas. supongo sí. que tiene un periodo mínimo de gestación, ¿no? O sea, luego ya después de ahí. Pero se pueden sea. aguantar.
0: O sea, como si hay depredadores, dice, no, mejor. Como sí, cuando man. te aguantas no cagar porque tienes sí, que man.
1: hacer stand-up. Y el, por ejemplo, uh -huh. el sapo de Surinam, güey. Sus crías nacen atrás de su piel, güey. O sea... ¿What? Sí, ¿Es el, es como el... granos, güey. Traen el... y lo ah, la ah, raíz. sí, es el
0: sapo asqueroso, güey, que te da tiptofobia, que está lleno de ojitos. Ah, ese, güey. Ah, okay. uh -huh. Ese sí me da... Uh. Uh -huh. Como ardilla. Ah, güey. Pero bueno puede oír la horrorífica uh -huh. cosa que hizo este imbécil. Los hechos ya para este punto estaban claros, pero el motivo por el cual Chris Watts había cometido estos actos aberrantes, todavía no. La evidencia no correspondía con la historia de Watts de haber matado a su esposa después de que ella mató a las niñas. Y todos estaban convencidos que el único perpetrador había sido el padre, pero que pudo haber motivado a Watts en quitarle la vida a su esposa dos hijas de esa manera tan asquerosa, y además a un bebé por nacer, que iba a ser el primer varón. Uh -huh. ¿Qué pasaba por su mente? Y la respuesta es tan mundana y tan egoísta como el propio Watts. No me iba a alcanzar. Que solo verdad. les va a aumentar la rabia. Y uh, hacia a este monstruo. Resulta que mientras Chris estaba siendo interrogado, esto se descubrió, uh -huh. porque llama a una mujer llamada Nicole Kessinger, que también había ido a hablar con la policía. Y les dice que Chris y ella habían estado saliendo unos meses y que él le había dicho que se estaba separando de su esposa y en proceso de divorciarse. Nicole y Chris se habían conocido en el trabajo. Los dos eran parte de la petrolera Andarco y estaban básicamente enredados en una fer uh -huh. En julio de ese mismo año, habían comenzado una relación sexual y romántica y se veían cuatro o cinco veces por semana. Según los registros de sus comunicaciones, el 13 de agosto, el día en que desaparecieron sus hijas y fue su esposa, Chris envió un mensaje de texto a Nicole para decirle que había estado ocupado y que continuaba su jornada laboral en normalidad. Que muy probablemente es aquí con quien se estaba comunicando cuando estaba viendo cuando el video la cámara. de él viéndose sacando los cadáver, el cadáver de su esposa. Uh -huh. Sin embargo, hacia las 3.45 horas, Watts envió un mensaje a su amante para informarle que su familia se había ido. Le dijo que su
1: mujer había llevado a sus hijos a jugar, pero que nunca volvió ¡Milagro! Oye, wey, pero hermano. la morra le había dicho, ¿no? Que era la <risa> última vez que lo veía, que se iba a llevar a sus hijas y nunca más las iba a volver a ver.
0: Y luego la mató, le hacía un único que se sea,
1: ¿Qué?
0: Exactamente. ¿Qué? Güey, ¿por qué? porque <risa> ¿por pues, ¿por no se esperó, güey. <risa> no mames, porque wey. no, fue por este México. Me quiero divorciar. No estoy feliz, vamos a divorciarnos. No. Damn, güey. Ajá. Le dijo que su mujer había llevado a sus hijos y se habían ido y se vea notablemente tranquilo. Pero Nicole no tardó en preocuparse cuando empezó a ver la cobertura periodística y vio que Shannon estaba embarazada y que no, nunca, no es cierto que estaban separados ni que se iban a divorciar uh -huh. ni nada de eso. Y todo, aparentemente, era una mentira. Y ahí es cuando Nicole dijo, voy a ir a la policía a contarle mi lado de la historia. Wey. Sí, güey porque
2: uh -huh. pues, me iba a terminar embarrada otra vez. Que,
0: <risa> <risa> que de hecho, wey, ahorita que dices eso, wey, el involucramiento de Nicole en este caso la verdad es un punto de contención para mucha gente que Nicole hizo ciertas cosas que no son en absoluto evidencia sólida pero se ven mal la hacen ver sospechosa uh -huh. existen discursos misóginos alrededor de ella obviamente siempre que pasan estas cosas donde le, uh -huh. la catalogan como rompió no hombres y mujeres no claro es culpa ah, de, de, de moral, ella se metió, porque, ajá, porque se metió entre la familia y bla 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 pero eso no es el punto aquí güey. porque si sí hay algo nebuloso sobre lo que estaba haciendo Nicole ahí les va por ejemplo, borró todo su historial de mensajes con Chris. Dijo haberlo hecho en un arranque de ira al enterarse de que le había mentido. Uh -huh. Pero luego estuvo googleando cosas muy cuestionables. Nicole estuvo buscando vestidos de novia y temas relacionados con casarse con su amante pocos días antes de los asesinatos. Ok. Aquí ya está sabiendo o que lo van a dejar o algo así. Uh -huh. También buscó cuánto dinero ganó Amber Frey con el contrato de su libro y su patrimonio neto. Amber Frey es una chica que mató a... Uh -huh. También estaba involucrado a la madre, ¿no? o sea, Era el amante de un vato que mató a su esposa y le, 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 es famosa Hizo por su libro, eso, güey. Esto fue como en los noventas. Igual la esposa estaba embarazada y todo. Ahora, la policía no indagó más Pero a ya Nico. Ya no hay nada
1: original. No, todo es refrito, de
0: refrito, de refrito. Este, La policía no indagó más con Nico. No hubo una voluntad de tratarla como sospechosa. Pues, al fin de cuentas, mínimo, lo que podían llegar es que sabía que algo iba a pasar. Uh -huh. Pero lo que sí es que él... Dijeron, bueno, si está involucrada en alguna manera con los asesinatos, no lo podemos probar. Mejor con que nos sirva ahorita para sacar no, sí, y para, arrestar a para Arrestar
2: al güey que se hizo todo. Ajá. Sí,
0: Pero, ¿haya tenido algo que ver o sabía algo antes no? Si
1: no o te deshaces no? de ellos, no nos casamos. Una mamá sí, ¿no? Pero pues es
2: que, o sea, sí. Si bueno, ella dice que eh, este güey le había dicho que ella se estaba separando y todo y que se dio cuenta que no era cierto hasta que vio la cobertura. Ajá. O sea, igual ella, digo, o sea, digo viendo como el, el lado de que haya sido algo que... Ah, ella estaba emocionada porque... Este güey le dijo, ay, ah, Amero, este, termino con mi esposa y se arregla ese asunto. Sí, el divorcio es el Ajá. 13 de
0: agosto. Ajá. O
2: sea, Yamero se arregla ese asunto y ella ya emocionada se puso a buscar vestidos de novia. Lo raro lo es que buscar a ganó el libro. Sí, sí, lo de Amber Frey es lo que sí está extraño. Sí, está muy extraño.
0: Pues, de cualquier manera, el motivo de los asesinatos quedó ya aclarado. Güey. Chris Watts quería iniciar una vida nueva con su amante de meses, güey. Uh -huh. Y una esposa embarazada era la peor circunstancia posible para que eso pasara. Güey. Y como es un cobarde y una persona terrible, en vez de divorciarse o separarse, decidió matar a su esposa y dos hijas. Fuck. El juicio tuvo lugar del 6 al 19 de noviembre de 2018 en el condado de Weld, Colorado. Watts se enfrentó a múltiples cargos, incluyendo tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Shannon, Bella
2: y uh -huh. Celeste. También se enfrentaba... De no Pre -kinder, ¿no? En guardería, for no. <risa> Baby.
1: No
0: seas mamón. <risa> el cargo se llama interrupción ilegal de embarazo okay. de Shannon y la manipulación de cadáveres. Uh -huh. Antes del juicio, el 6 de noviembre del 2018, Chris se declaró culpable de todos los cargos en su contra como parte de un acuerdo de culpabilidad. Al declararse culpable, reconoció su responsabilidad en los delitos y soltó la historia donde se excusaba al decir que Shannon había matado a las niñas. Uh -huh. Tras la declaración de culpabilidad, se celebró una vista para dictar sentencia el 19 de noviembre del 2018. La fiscalía solicitó la pena de muerte Mientras que la defensa abogó por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Shannon también se opuso, chido. pero la familia de Shannon se opuso a la pena de muerte por razones morales y religiosas. Y porque le va a ir más de la verga. Sí, 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 güey. Más de la verga en
1: la cárcel. Lo van a estar chingando todos lo, ¿Sí? lo que puedan, güey. ¿no?
0: Finalmente el juez condenó a Chris Watts a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se va a podrir en la cárcel y lo van a tratar de la chingada y ahí va a estar por el resto de su vida uh -huh. en un hoyo porque no lo pueden tener en la población general. Entonces sí, pues está en solitario vato, este ¿no? animal. sí Paco,
1: Y ahora... Wey. Pues es que, este güey es todo lo contrario a un zorro, ¿no, güey? Porque los zorros este, son muy astutos y cuando se escapan <risa> se creen que se burlan, güey, de su presa, wey. O sea, se escapan y... ¡Ah, <risa> te la <lo> apliqué, culo! <risa> No, como Watts. No, todo lo contrario, como tú dijiste, todo lo contrario, Watts. Yo sí soy un zorrito.
0: ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando te me escapé? Que andaba todo embarradillo, así de aceite. Y dije, no, pues atrapar, trapar,
1: güey. Sí, la ahora que uh, nos ponen en cuarto juntos, es uh, curioso ese pedo. Hay per...
0: <risa> que mantenernos entrenados. Ahora, el caso, Chris, el caso de Chris Watts provocó un revuelo mediático. La gente no podía entender cómo alguien que no tenía un historial de violencia fuese capaz de cometer con frialdad actos tan brutales. Y mucha gente apunta, con cierta razón, que Watts no era un esposo abusivo, que el feminicidio que hizo wey, uh -huh. es generalmente la culminación de una historia de abuso y violencia. Uh -huh. Pero el caso de Watts no es el único y los casos de aniquiladores familiares generalmente no siguen los pasos que asumimos que deben de seguir este tipo de crímenes uh -huh. con muchos red flags y cosas que dices pasa uh -huh. huevo, había mucha violencia.
2: En un estudio publicado en el Howard Journal o sea, of Digo, fuera de que se peleaban y el vecino los escuchaba. Uh -huh. Sus
0: discusiones eran uh -huh. muy, muy este, escandalosas. Escandalosas, pero nunca hubo violencia física. Este, nada que le fueran a pensar que fuera a ser esta. Como
1: los argentinos de tu compa. Ajá, de tu compa, ¿no? Qué? Sí, güey, qué, qué, qué loco. Sí,
0: Wow. <risa> Pues, en un estudio publicado en el Howard Journal of Criminal Justice, el profesor David Wilson, que es uno de los tres autores, Wilson. menciona, y cito, la mayoría de los aniquiladores familiares no eran conocidos por los servicios de justicia penal o de salud mental. Para todos los efectos, eran esposos amorosos y buenos padres, que a menudo ocupaban puestos de alto perfil y eran vistos públicamente como muy, muy exitosos. Simplemente no estaban en el radar. Y esto no se refiere a que no estuviera en el radar porque no tuvieran problemas, como lo mencioné al principio con los uh -huh. estudios, sino porque se hicieron en alguien muy bueno en ocultar dichos problemas. Watts tenía pedos, uh -huh. tenía muchos problemas, pero, pero no man quería mantener esta Ajá. imagen de familia perfecta y, y padre perfecto con su matrimonio se estaba rompiendo y viene otro hijo que le puso más presión. Uh -huh. Pero... Ante los demás, era el papá súper fan y la esposa en el Facebook se vea súper contenta y estaba
1: manteniendo estas caras, Ya ves, Gonzalo, no eres tan mal papá, güey. Nomás no llores así, güey. Nomás no llores no te pongas así, güey.
2: Por un partido. No le pegas a la pared, güey. Aparte, ese video ya es bien viejo, ¿no? Hace como tres años. Yo creo que
1: Gonzalo ya está divorciado y no ve a su hijo. Espera.
0: Terapia, ve a terapia, Gonzalo. Ahora, también agregan en este estudio, güey que se lograron identificar cuatro tipos de características que conducen a los asesinatos del tipo de aniquilador de familia. Uh -huh. Y cito, hay los asesinos farisea, farisaicos de self... Este, que se creen mucho... De, no sé si farisaicos es de fariseos. No sé. Self, ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, déjame les explico. Responsabilizan a la madre por la ruptura de la familia. Y a menudo la llaman antes para explicarle lo que están a punto de hacer.
2: Ok.
0: Sí, o sea, son los, es, los narcisistas. Esto uh -huh. es mío y es tu culpa. Yo no hice nada mal. Todo esto es por ti. Lo que está pasando es por
1: te tu estoy Te estoy matando porque tú la cagaste.
0: Ajá. Uh -huh. este, y luego están los asesinos decepcionados que uh -huh. creen que su familia los ha defraudado y el asesinato podría ser provocado por algo como que los niños no eligieron seguir las costumbres religiosas. Luego, los asesinos anómicos, que ven a la familia como un símbolo de su propio éxito económico. Pero si sufren algún tipo de fracaso económico, por ejemplo, la bancarrota, la familia ya no cumple esta función. Y los asesinos paranoicos, que a menudo están motivados por el deseo de proteger a su familia de una amenaza percibida, como de los servicios sociales que se dan a sus hijos o de un apocalipsis y de plano están en otro... Sí, esta es nuestra
1: salvación, hijo, matarnos sí, no hay todos. de otra.
0: Ajá. Ajá. Lo, estoy, lo estoy haciendo para salvarlos. Y aunque al final de cuentas, lo que hizo Watts se puede
1: resumir... ¿Como en... Thanos? Thanos era un papá, este... <risa> güey, se chingó a Gamora, güey. No seas mamón, güey? Ajá.
2: Ajá.
1: <risa> es que Ram nos
0: puso... Sí, sí. -war, güey <risa> no, Aunque al final de cuentas, lo que hizo Watts se puede resumir en que no es nada más que una patética mezcla de narcisismo, cobardía y angustia, ¿no? No podemos ni debemos ignorar que el núcleo del problema en estos casos que vamos a estar viendo uh -huh. provienen de la normativa rígida, que es el concepto de la masculinidad basada en que el valor de esta viene de ser un proveedor y un protector. Uh -huh. De que el padre o el hombre debe poder aguantar todo, no mostrar debilidad ni vulnerabilidad y que siempre debe poder arreglar las cosas solo, mientras que consigue el sustento familiar. Un concepto que es inculcado socialmente y que cuando un hombre falla en esta tarea, que es imposible para cualquier ser humano, es ser perfecto en todo uh -huh. y estar así solo, pues termina sintiendo que no tiene ningún valor sí, porque desde niño te dicen que ese es tu único valor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aprovechando todo este mes de uh -huh. los padres, quiero invitar a todo mundo a que deberíamos de reflexionar sobre la falacia que son estos conceptos autoimpuestos de los roles sociales. Y erróneos. Y erróneos. Uh -huh. Los cuales no son más que ilusiones y estereotipos que ya no son necesarios en los tiempos actuales. Platiquen con sus padres y sus amigos. Déjense ser vulnerables juntos. Díganles que se ven guapos con esos pantalones nuevos o su maquillaje de ceja.
2: No, el maquillaje se te ve bien culero, la neta, güey. O, sea, o diga dijimos, que se ve bien culero. lo dijimos todo el, todo el fin de semana en las fechas. De ese, ese delineador que te hiciste así raro, no, güey. Lo otro se veía más padre. A mí me fuera. gustó el
1: de azul con verde. Pero Eso no es quieras insistir en que de que bien bonito, Ese, güey, ese verde no está güey, chingón, sí,
0: güey. Coméntenles que están bien mecos, pero que están orgullosos de ellos. Y que los aman porque les fue bien en el trabajo o porque estaban cuidando a sus hijos en la casa, güey. Que si necesitan llorar, los pueden hacer juntos porque todos tenemos problemas y tal vez no los resolvamos. Pero por lo menos sabemos que acompañados de un whisky y el disco de Butterfly de Mariah Carey y nuestros amigos, <risa> no estamos solos.
1: <risa> chingón,
0: Creo que eso es lo importante de... Aplausos. Tener ¿What? esa introspección en este mes, sí. Sí, man. Cambiar esa... Esa mentalidad. Esa mentalidad.
1: Pobrecita es que las la las niñas, güey.
0: Sí, el verde sí se me Ajá, ve bien sí, chingón. Sí, ese sí, güey. Pero el otro, sí, este sí, el... Ah, es que me gusta experimentar el corcho. Sí,
1: me no. acuerdo. Eh, pero, ¿cómo ha cambiado Albadía? Antes Entonces Entonces se, se con delineaba un con un corcho y ahorita, ah, no, voy a Mac por mi maquillaje. <risa> Has cambiado yo. <risa> en calidad nomás, cambio en calidad.
2: Sí. <risa> Antes eras chévere. <risa> no, pero está
1: chido, wey. ese verde se te ve chido. Thank se, you. Se se pro. Verde
2: oliva, Mac. Está verde. <risa> <risa> y pues usted ahí está. ¿Ustedes creen este caso? Leading con ello ahora. Sí. Ajá. Damn. Ahí está. Es fuerte. Eh, mira. Es el primero de cuatro.
1: ¿Pero qué pedo con los zorros? Wea, que se ríen, güey. A mí se me sí, hizo sí. bien
2: bonito, güey. Pues Ajá. por eso pusieron a, a Robin
0: Hood de zorro, ¿no? La de Disney. Oh, sí. ¿Tiene sentido que sea un Dude, zorro? No mames, güey. Wow.
1: Como Juan Esteban, ¿no? Que Ajá. es Juanes. Ajá. Ah, sí. No sabía.
2: <risa> Hemos aprendido mucho en estos Ajá, días. Sí, pero pues ahí está síganos en todas las redes como Leyendas Podcast todo el mes de junio vamos a hablar de papás Ajá. aniquiladores aniquiladores Ajá. familiares y a mí me pueden seguir en redes como ningún Eduardo a mí me pueden encontrar como Mario López Capi o Mario López Papi
1: <risa> Entonces estoy en Twitter güey <risa> <risa> ni me meto pero ahí estoy y a mí me encuentran como El Va
0: Diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue Palabra de Mariah Carey <risa> Y ese fue Chris Watts. Nuestro primero en la línea de cuatro casos que vamos a tocar en este junio.
1: What Father, el padre, qué padre. asesino. Capítulo. <risa> <risa> Estuvo cabrón, güey. Estuvo sí.
0: muy cabrón. Lo más cabrón fue el que yo no sabía que a Lolo no le había gustado mi, mi experimento de maquillaje, güey. Pero qué bueno, qué bueno que eres, uh -huh. honesto. A veces... Experimento y necesito que me digas que no,
2: hello. Pero sí estuvo muy padre ver a Abadías y de repente en el backstage, y un Gabe, si es que es que se difumina bien chido y Gabe con cara de sí, güey, porque pues es maquillaje. Ya no te estás poniendo un pinche corcho quemado en los ojos. Obviamente va a tener mejor calidad oh, yeah. y lo vas a manejar mejor porque sabes pintar, güey. <risa>
1: También le dijo, novia, tienes que ver este maquillaje, está bien chido lo, no, yo no tengo la piel tan fea como tú. Le digo, <risa> wow. <risa>
2: Ajá. <risa> como el 90% del maquillaje que hay en tu casa es tuyo ¿verdad? No, ¿sí? No hay, <risa> y 100% <risa> el que tiene color ajá, ajá. a huevo sí Ay, pero pues sí este, no sean como Chris Watts ni como Gonzalo no <risa> pinche Gonzalo no más no hay que sus sentimientos <risa> Vamos. vergüenza tarea dar, cabrón, aparte no. ponte a pensar en los hijos de Gonzalo que van a crecer en la era del internet donde ya saben que su papá es un meme güey.
1: es un pendejo oh, Qué difícil <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te que... recuperas de eso, güey? O sea, de que... Pues
2: espero que con trabajo personal y familiar, güey, y, y todo, todo esté bien ahorita. Pero yo bueno.
1: creo que sus hijos ni le van al Chivas, güey. Así Ajá. como que de ir, no, güey, si me voy a poner así como el pendejo de mi papá. Mi Ojalá papá haya voy sido al...
2: un, un desliz <risas> desafortunado.
1: Le voy a dar monarcas del Morelia, ¿no? <risas> ya no existen esos güeyes. Sí, no, pero ya son de otro lugar, o sea, son las monarcas de
2: no, Yucatán, algo así, no Compraron te... el equipo para otra ciudad. O sea. Así como Juárez. Sí, güey. <risas> Es que es el mes del padre, vamos a hablar de fútbol, ¿quieres andar? Sí, ¿verdad? va a pasar, no, no hay problema, nomás
1: me, me pierdo no, no me pierden, jersey, pierden, no. Trae, trae su short de mezclilla, güey, sus New Balance, güey. Estoy estrenando
2: jersey, güey, me, me llegó justo antes de venir. Wey. ¿Es del equipo Emirates? No, es no, del no, Arsenal. Arsenal, no mames. Es la, del por, es la del portero. Porque no me gustan las nuevas.
1: Está bonita sí. Está muy chibona. bonita, negra con la uh -huh.
2: sí. Y pues este, nos escuchamos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo mes. En algunos lugares, pero Cruz, Jalapa, Puebla. Uh -huh. Todavía hay boletos también están en redes. Y Borre, tú vas a. A
1: Durango, pero se me hace que ya estoy allá. Para ya este. No, güey. Ah, no, todavía no Nada, ¿No, próxima semana. Uh -huh. Voy a estar en este. Chihuahua, Durango, Durango, Durango Torreón. Durango, Torreón, Chihuahua. Con es 8, 9, 10, en ese orden. Eh, lo pueden encontrar en Ya está. Avanzada. Ya está. MX, los boletos. Ajá,
2: ya sin fiebre, ya. Simón, ya. Los, todo
1: todavía todo. Que cambian poquillos boletos para Chihuahua, güey. Para Torreón quedan como 20 y... No, ah, Torreón quedan este, bastantillos y Durango quedan como 20. Ok. Ahí para Torreón. Torreón. nos queremos mucho. Love you.
2: No, no son besitos. Me cuidan. Yo, me mix. cuidan. le llevan su torta. Lonche Lagunero, güey, por sí. favor. Lonche Lagunero, lagunera, lagunera, perdón. perdón. Sí, sí, correcto. Está bien
1: pinche bueno. Sí. Y al que no vea mi show, nos damos un tiro ahí en la Torre y fed. En cualquiera de las 12 va a estar.